0: Salut à tous les amis, bienvenue dans le podcast Hors Jeu Capital et je suis euh, assez euh, fier et, et heureux de vous annoncer que c'est la 40e émission déjà depuis le début de saison, on a commencé en septembre et d'ailleurs on avait commencé, bon Yacine nous a rejoint encore de route, mais on avait commencé avec Mousse et Clément, donc je suis très heureux de vous dire qu'on est déjà à 40 émissions et qu'on est très content des commentaires qu'on a reçus de tous les podcasts qu'on a fait, mais notamment des deux derniers qui vous ont particulièrement plu avec Olivier Talaron et avec Geoffroy Carretier, euh, on, avait, on était revenu sur les années Cavani, donc voilà je voulais vous remercier pour les commentaires, N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Comme ça, vous serez prévenu dès que les vidéos sortent. Vous aurez une petite notification. Et aussi, évidemment, c'est le lot de tous les YouTubeurs, on va dire de toutes les pages YouTube. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à en parler autour de vous. Ça ne peut faire que du bien au podcast. Et voilà, en tout cas, on voulait vous remercier pour les nombreux messages qu'on a eus parce qu'on est, on est très, très content. On fait ça pour vous. Donc voilà, on, est, on prend du plaisir à les faire. On est content que, que ça soit un plaisir partagé. Euh, avant de vous présenter le sommaire de cette émission, hein, on a des, de, de beaux sujets de quoi parler, je vais vous présenter l'équipe, alors euh, il fait son retour avec nous, il était absent et je sais qu'il était très triste de ne pas être là pour. Euh, quand on a fait le podcast sur les années de Cavani au PSG, les 7 années de Cavani euh, au Paris Saint-Germain, c'est Clément Pernier, ça va Clément Salut Hugo, salut à tous, bah écoute, euh, ouais ça va, ça va, il fait beau là, il commence à faire un peu chaud mais, euh, mais ça va. Bon, t'es content, on va parler un peu de Cavani, Alors, ce n'est pas dans la meilleure, ce n'est pas dans, on va dire, euh, pour revenir sur ces saisons, Donc, ce sera peut-être un peu moins, on va dire... Élogieux.
1: élogieux, des compliments. Et de, euh, on va essayer de calmer la folie furieuse de Twitter qui se <rire> déchaîne depuis deux jours.
0: On va, prendre, on va prendre un peu de recul sur la situation. Et évidemment, mes acolytes qui sont là avec moi depuis, euh, depuis de nombreuses semaines. Mousse, tout d'abord, ça va, Mousse Salut Hugo, salut l'équipe, ça va bien, merci. Et vous Elle eh ben, va très bien. Et enfin, Yacine Amned. Ça va, Yacine
2: Salut à tous, ouais, ça va, merci.
0: Toujours en place avec ses cartes Pokémon, ça bouge pas,
2: il est bien. Je <rire> ne plus, je ne plus. Ah, t'as raison. Partie toi, du toi, décor maintenant. Moi, je
3: pensais que tu allais le remplacer par un poster de Kurosawa, mais bon. Bah, avec,
0: <rire> <et> avec, <rire> son, avec, avec son montant, son salaire, 200 000 bruts derrière. Comme ça, <rire> fois 2. Fois 2, <fois> <rire> pardon, c'est le nombre d'années 4. Donc, euh, je vous ai donné un peu une partie du sommaire euh, dans laquelle on, on va revenir dans l'émission. Tout d'abord, on reviendra donc sur les événements du jour, hein, sur la reprise de l'entraînement aujourd'hui du, du Paris Saint-Germain, les joueurs qui sont revenus au camp des loges pour faire des tests, hein, évidemment, pour, euh, qui sont venus au camp de gouttes pour faire un premier examen médical et euh, quelques exercices physiques pour, pour tester un peu, un peu euh, les, les organismes. Ensuite, on parlera des, des absents de marque, donc, justement, de cette reprise. Euh, les joueurs en fin de contrat, notamment, qui ont fait parler, c'est les joueurs Edinson Cavani et Thomas Meunier, en plus des jeunes Adil Laouchich et Tanguy Kouassi qui n'étaient pas présents. On en reparlera tout à l'heure dans le podcast. En deuxième partie de notre podcast, on reviendra sur, donc, euh, on en parlait un peu dans, dans l'introduction, la possible prolongation euh, de contrat de Lévin Kurzava C'est France Football qui est en l'information, le, le, le latéral parisien, qui pourrait être prolongé de quatre saisons euh, avec une revalorisation salariale à la clé. Donc on discutera on a même lancé un sondage hein, d'ailleurs pour savoir, pour recueillir votre avis. Est-ce que vous souhaitez qu'il reste au PSG Je vous donnerai les résultats euh, du sondage tout à l'heure. Et enfin, on terminera avec euh, la suite pour le Paris Saint-Germain, hein, donc après cette reprise d'entraînement aujourd'hui les matchs amicaux qui se préparent parce que le PSG va avoir entamé une longue on va dire deux longs mois de, de compétition mais avant de reprendre il faudra d'abord faire quelques matchs amicaux pour se remettre en jambes notamment il y a des rencontres de prévues en face au U19 et face à l'EHAP on en parlera tout à l'heure et donc je le disais en première partie de podcast on va revenir donc sur la reprise de d'entraînement de vous avez vu les joueurs il y a des photos qui ont circulé on les a partagées d'ailleurs sur le compte Twitter de Paris United avec les masques obligatoires aux couleurs du club les joueurs du PSG donc qui sont retrouvés euh, ce lundi dans le centre d'entraînement au compte goutte pour un premier examen médical après trois mois d'inactivité en raison de la pandémie de Covid-19 toute la matinée à partir de 8h30 à peu près hein, toutes les, tous les joueurs du club se sont succédés pour passer un test de dépistage PCR au Covid-19 et repartir avec un kit sanitaire et dans ce contexte particulier hein, ils ont un mois pour renouer avec la forme avant les grosses séances je le disais, de cet été les finales de Coupe de France, de Coupe de la Ligue et surtout les quarts de finale à Lisbonne qui commenceront à partir du 12 août mais surtout ce qui a fait euh, réagir ce matin, notamment, qui a été sorti par, par RMC Sport, euh, qui était présent euh, au camp des loges, c'est euh, l'absence plutôt de joueurs. Ce n'est pas des dinson Cavani ni de Thomas Meunier euh, qui n'ont pas trouvé d'accord avec le club pour poursuivre de deux mois euh, de plus la compétition avec le Paris Saint-Germain, ni les jeunes Adila Oshij et Tanguy Kouassi qui sont proches à départ également, avec, après l'échec de, des négociations pour signer leur premier contrat pro. Euh, alors, je vais vous lancer dessus. On, va, on a entendu beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de, de critiques, notamment sur le fait que Thomas Meunier et, les, et, et euh, Edinson Cavani ne prolongeaient pas avec le Paris Saint-Germain de deux mois supplémentaires. Moi, la première question que je vais vous poser, c'est, on prend un peu de recul sur la situation, est-ce que pour vous, vous aurez fait le même choix qu'Edinson Cavani vous, avez deux, vous pouvez prolonger de deux mois avec, et pour terminer la saison, notamment avec des champions, et peut-être terminer sur, sur une très belle note ou possiblement se préparer à surtout un âge pour se préparer à son prochain club. Yacine, je me tourne vers toi. Tu t'es vu réagir sur, sur le, le réseau social à l'oiseau bleu sur la situation, donc, euh, quel est ton avis sur la question Est-ce que pour toi Cavani a, a opté pour le bon choix ou qu'est-ce que vous auriez fait à la place d'Edinson Cavani
2: Alors, moi j'aurais prolongé puisque c'était ta première question. Ça, exactement. Qu euh, mais après c'est une question de caractère. j'aurais voulu partir. Euh, voilà, j'aurais voulu montrer que, euh, que je vais jusqu'au bout des choses, etc. Après il y a un contexte. Euh, Est-ce que Cavani a déjà un accord avec un club et que ce club ne veut pas que Cavani euh, euh, prolonge de deux mois euh, Juste, je fais une petite parenthèse sur Monet et Cavani qui ne sont pas présents là ce matin. Il euh, faut savoir aussi que c'est sûrement une décision du club par rapport au fait qu'ils ne prolongent pas. Donc de toute façon, 8 jours, à quoi ça sert Mais il y a aussi des assurances. C'est-à-dire qu'imaginons qu'un des deux se, blaze, se blesse grave, gravement dans ces 8 jours. Euh, là, C'est l'assurance du PSG qui, qui doit prendre en compte tout ça. Donc à quoi ça sert de, de faire venir des mecs pour 8 jours euh, Et encore, il y a 3 jours de test euh, pour prendre ce risque-là. Donc c'est aussi compréhensible que, que bon, bah, c'est fini, c'est fini. Quoi. Donc voilà. Euh, donc Cavani, il, faut, il, y a, il y a plein de choses après ce qu'on se met à sa place, à la place du club. Euh, euh, moi, je veux juste revenir sur deux, trois choses. La première, c'est que d'un côté, ceux qui défendent Cavani en disant euh, il s'est sacrifié, il a toujours été dans l'état d'esprit, euh, il a accepté de jouer à droite quand il y avait Ibra, etc. Juste une chose. Et les mecs, il ne s'est pas sacrifié. Il a joué attaquant. Il a touché 11 millions d'euros par an. À un moment donné, il faut quand même rétablir certaines choses. Ce n'est pas le sacrifice. quoi. Il euh, ne faut pas déconner après de l'autre côté il euh, y a le, ceux qui disent le club aurait dû lui proposer etc. donc ça sur les deux mois c'est pas trop en fait ce il y a beaucoup de, de flou là dessus mais ce qui est sûr c'est que euh, l'histoire aurait été belle qu'il termine ces deux mois voilà. moi je comprends sa position je suis déçu mais je connais pas toutes les raisons aujourd'hui et encore une fois il a 33 ans s'il a un accord avec un club, c'est très possible que le club lui ait dit, écoute, nous, à 33 ans, on ne va pas te signer, tu vas jouer deux mois là, tu vas revenir en pleine compétition, tu vas rattaquer direct. Voilà. Moi, j'attends d'avoir la version de Cavani et dire, j'ai un, un accord, on ne voulait pas que je joue. Je suis déçu par rapport à l'histoire, mais après, il y a beaucoup de choses à, à voir avant d'avoir un avis. Quoi.
0: Clément, toi, l'idole de, de d'El Matador, d'Edinson Cavani, bon, on a, nous, on a beaucoup parlé sur Cavani, donc c'est pour ça que je me tourne vers toi. En deuxième, j'irai voir Moussa après. Quelle est ta réaction par rapport à, à, cette, euh, à cette décision donc, de Edison Cavani plutôt celui que... qui
3: idole Cavani. C'est pas
0: <rire> l'idole de Cavani, je ne crois pas. J'ai dit quoi J'ai dit l'idole ido de Cavani. De Cavani. Ouais. Ouais. <rire> celui qui idole Cavani, exactement. Voilà.
2: Quoi qu'on ne sait pas. Ouais.
0: Hein. Non, mais, et il faut le préciser, c'est vrai que Yassine en parle, c'est vrai que du coup, tu peux dire peut-être adieu, à, un enfin, à part s'il y aura peut-être un match où Cavani viendra au Parc des Princes pour un dernier adieu, mais... Aura
1: pas de... on a, on a, en gros, on, a, on verra plus Cavani avec le maillot du Paris Saint-Germain. Ouais, juste une parenthèse sur Meunier avant de parler de Cavani. Meunier, ça fait des mois qu'il n'est plus au PSG déjà. Donc, euh, qu'il ne soit pas renouvelé, ce n'est pas très grave.
0: Hein, D'ailleurs, apparemment, il aurait signé avec le Borussia Dortmund ouais. d'un club. Et Borussia avait, en gros, euh, proposé au PSG de faire un contrat de deux mois payant pour le laisser à disposition du PSG deux mois. Ce que le PSG aurait refusé, apparemment. Je pense ouais. que ce qui est... Qui est réseau... enfin, je suis plutôt d'accord
1: avec le Paris Saint-Germain sur ce coup-là. Mais vas-y Clément. Sur, sur Cavani, euh, comme Yacine, euh, loin de moi l'idée de porter un jugement euh, définitif sur l'affaire, on ne sait à rien. On ne sait à rien pour l'instant et c'est hyper compliqué de, euh, de, euh, de donner un, un jugement définitif. Euh, plusieurs choses. La première, euh, la première, si Cavani a un club, si Cavani a un club euh, qu avec qui il a un accord. Dans sa tête, c'est quoi aujourd'hui la situation C'est attendez, il y a le PSG. Qui me met dehors ou qui ne me prolonge pas, plutôt. Euh, D'une part, d'un côté, un club qui ne me veut plus, du coup, alors qu'il propose parallèlement un contrat de 4 ans à Kurzawa, apparemment. De l'autre, j'ai un club qui veut me faire signer et qui me dit euh, je prends, euh, qui veut me proposer un certain salaire, un certain contrat, et qui me dit euh, ne prends pas de risque. Bah, entre le club qui ne veut plus de toi et le club qui veut de toi, c'est compliqué. Après, je rejoins Yacine, évidemment, sur la fin de l'histoire qui n'est pas belle, évidemment, il aurait fallu qu'il aille au bout. Euh, bon, voilà. Autre chose à dire, euh, c'est que les fins d'histoire comme ça entre les joueurs et les clubs, eh ben malheureusement, ça se termine souvent pas très bien. On peut citer d'autres exemples, euh, sans évidemment excuser Cavani, hein, mais on se souvient que Paoletta avait fait du chantage avec Lyon pendant des mois et des mois, et que si Paris n'avait pas doublé son salaire, eh bien, il serait parti à Lyon. Euh, voilà. On se souvient de Luis Fernandez et le Matra Racing. Euh, euh, Louis qui avait trahi entre guillemets le PSG pour aller au Matra on se souvient de Sacco qui part euh, qui n'accepte pas la concurrence bref tout ça c'est des mecs qui aiment le PSG qui ont le PSG en eux, qui ont l'ADN du PSG en eux comme Cavani à mon sens a l'ADN du PSG en lui et pourtant il y a eu des hauts, il y a eu des bas et sur la fin en général ça se finit mal après pour Cavani euh, compliqué compliqué euh, évidemment que l'histoire aurait dû se finir différemment euh, moi, pour moi, sportivement, le PSG fait une erreur. Le PSG aurait dû le prolonger sportivement parce que, parce que Cavani, c'est lui qui, en partie, nous qualifie. contre qu Dortmund. On, on l'oublie trop, encore une fois. Mais c'est lui qui fait un match exceptionnel au retour. C'est l'un des deux, trois meilleurs joueurs au match retour sur le terrain. Il euh, faut se souvenir que, sur la fin, Icardi euh, n'est plus, plus très bon, que Cavani re, re, redevient un attaquant de, de classe mondiale et que, finalement, euh, on a plus de garanties dans les gros matchs sur Cavani que sur Icardi. Le club prend la décision de ne pas le prolonger pour ses raisons. Raison salariales raisons physique, raison contractuelle. Voilà, euh, difficile de juger. L'histoire ne se termine pas comme elle aurait dû se terminer. Après, euh, difficile de, de porter un jugement définitif quand on ne connaît pas les raisons. Il n'a pas parlé, Cavani, encore. Le PSG n'a pas parlé. On ne sait rien de cette affaire. Je pense que les deux, les torts sont partagés des deux côtés.
0: Euh, Mous, c'est vrai que c'est l'objet du débat de, notre, de la première partie de notre podcast parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup de critiques des critiques assez virulentes sur Edinson Cavani, sur son choix donc de, de ne pas continuer avec le PSG, de ne pas terminer la saison. Euh, C'est pour ça qu'il voilà, y, a, y, a, qu y a un clan qui dit que Cavani, en gros, gâche un peu l'histoire, que ce n'est pas le, le joueur qui aime tant le club que ça, voilà, finalement, au vu de sa décision. Et puis il y a ceux qui disent, bah, finalement, au vu de, voilà, de son âge avancé, de son état physique, et que si possiblement il a un accord contractuel avec un club, il ne peut pas, il peut pas faire autrement, en fait.
3: Déjà une chose, quand tu parlais un peu des réseaux tout à l'heure, il y a beaucoup de supporters qui oublient que enfin c'est le club que tu supportes. C'est ni un joueur, ni un dirigeant, ni un, ni un entraîneur. Donc voilà, tu peux, tu, tu peux, te, tu peux avoir beaucoup d'affection pour un joueur, détester un autre. Mais quoi qu'il arrive, si un, joueur, si un joueur part, par, par exemple, même s'il a fait 7 ans comme Cavani, même s'il est devenu meilleur buteur, bon, il part, il part. C'est l'histoire de, de tous les clubs. Hein. Tu ne peux pas garder un joueur sous contrat jusqu'à 50 ans non plus. Tu vois donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, comme l'a dit Clément, euh, moi, je n'étais pas pour hein, une prolongation, hein, contrairement à Clément. Mais euh, par contre, euh, voilà, si tu as décidé de ne pas le prolonger, donc tu ne dois rien à Cavani. Parce qu'il est en fin de contrat et tu as décidé de pas le prolonger. Et Cavani ne te doit rien non plus. Ça va dans les deux sens. Euh, que, que des supporters soient déçus euh, qu'il ait, entre guillemets, choisi plutôt un nouveau contrat, et donc le risque de ne pas se blesser, plutôt que de participer à une éventuelle victoire euh, finale dans la, en Ligue des Champions, euh, moi, je me mets à sa place. Euh, je peux comprendre aussi euh, Cavani. Euh, tu as, as, as montré euh, ton attachement au club. Je te, là, je te parle sur le terrain. Moi, je ne parle pas des, du fait qu'ils viennent saluer les ultras à la fin. Euh, voilà, tout ça, euh, ça ne me regarde pas. Mais euh, en tout cas, sur le terrain il a justifié son salaire, il a toujours tout donné, et ça, qu'il quitte ou pas le PSG, tu ne peux pas lui enlever ça. ça tu ne peux pas dire que c'est fin ou qu'il a fait du cinéma, etc. Non, euh, on l'a vu sortir du terrain parfois, il était complètement rincé. Euh, donc là-dessus, tu ne peux rien lui reprocher. Maintenant, euh, encore une fois, à 33 ans, et euh, tu as, as, euh, as, as pour objectif encore de jouer à haut, à haut niveau en Europe pendant 2-3 saisons, <coughs> Tu peut-être préféré le faire avec ton club, euh, le Paris Saint-Germain. Mais le Paris Saint-Germain ne veut pas parce qu'il a pris un joueur euh, plus jeune. Et ils ont eu raison, encore une fois. Hein. Pour moi, c'est normal, tu vois. Mais par contre, pourquoi vous en voulez à Edinson Cavani euh, de ne de, de, de pas prolonger les deux mois C'est là que moi, je comprends pas parfois les supporters. Il ne voient rien au PSG. Le PSG, ne ne voit rien. Salut, bon vent. La preuve, il n'a pas été convoqué euh, ce matin c'est une décision du, du PSG, alors que nous, chez par United, on a cherché à avoir l'info ce matin, on n'a pas réussi, donc on en avait conclu que Meunier et Cavani avaient séché l'entraînement. Et finalement, euh, mais à coup de pas, parce qu'on a, on a, a dû changer l'article, euh, avec une information révélée par euh, notre confrère Louis tanzi de, de RMC, qui en général est très très bien renseigné, qui a dû avoir la confirmation du club. Donc euh, voilà, l'histoire se finit. Euh, au revoir messieurs et bon courage.
0: Euh, Yacine en plus, dans euh, on va dire les explications en off par le clan Cavani, euh, ça, euh, il citait en gros sur le fait de, de, de ne pas prolonger que euh, ça aurait joué l'interview donnée par Leonardo au JDD où il parle de, de joueurs en fin de cycle et il n'aurait pas apprécié euh, voilà, qu'il qu le considère comme ça. Est-ce que pour toi ça a pu faire pencher la balance
2: Alors malheureusement oui, parce que le football aujourd'hui c'est ça. Mais si c'est si vraiment ça, c'est triste parce que en fait c'est pas un scoop, Leonardo il a juste donné une info il a communiqué publiquement ce que ce qu'on sait depuis depuis plusieurs semaines donc euh, je pense pas C'est ah bon, relayé appris...
3: par les médias sinon c'est même pas si c'est vrai hein. ça se trouve ça euh, ça voilà se trouve donc, la donc, voilà.
2: donc euh, je pense pas que il a appris dans la ta... euh, suite à l'interview de leonardo qu'il n'était pas euh, conservé au club donc si c'est oui c'est triste c'est pas impossible maintenant euh, voilà loin mais moi je voulais rebondir sur deux trucs le, le, le Scadimous tout à l'heure euh, en fait aujourd'hui on a suivant du côté où on se passe euh, on a une mauvaise image du foot, en fait, parce que, en réalité, un club et un joueur aujourd'hui, c'est donnant-donnant. Euh, L'amour du maillot, tout ça, OK, bon, ça, c'est tout ce qui va autour, etc. Mais en fait, quand Calvani vient, il vient aussi parce que Paris lui offre un salaire qu'il a nulle part ailleurs. Et Paris se sert de lui pour son image, pour ce qu'il représente, pour ce qu'il donne sur le terrain, ce qu'il est capable de produire sur le sportif. Mais c'est juste donnant-donnant. Après, si tout se passe super bien, parce qu'on aime ça aussi, tant mieux. Mais en réalité... Euh, tout le monde est dans le même cas. Et Mbappé, quand Mbappé, euh, on sait d'avance que dans son idée à lui, rejoindre le PSG, c'est un tremplin pour le Real Madrid, comment on doit le prendre euh, Voilà, c'est son idée à lui. Il vient. S'il fait le taf, moi, je m'en fous qu'il aille au Real Madrid dans deux ans. Quand tu es là, tu fais ton taf. À fond. Après, le reste, j'en ai, je m'en fous, en fait. Voilà. Je ne suis, suis plus dans... J'ai plus 12 ans. Je ne suis pas ouais.
0: là. Euh... Mais... J'ai eu peur. <rire> non,
2: non. Donc, non. Mais le et la deuxième chose, c'était, on entend beaucoup parler de respect. Le club lui a manqué de respect, le joueur manque de respect. Eh hey les mecs, le respect, c'est pas ça. Le respect, c'est le club il te donne un salaire et il te paye en temps et en heure. Tes primes, tout ce qu'il te doit, voilà. Parce que le respect, par exemple, moi franchement, je vais vous dire, il y a juste peut-être une séquence. C'est le jour où contre Monaco, je crois, il rentre à trois minutes de la fin. Là, pour moi, Tourel, il, il a manqué de, de respect de tact, en tout cas. Mais c'est tout vrai, le, reste.
3: Pas le PSG, ça c'est vraiment. Ouais, voilà, voilà. fait. Pour
2: le reste, c'est des choix sportifs. Il a été blessé, il a eu du mal à revenir, il perd sa place. C'est ce qui arrive à plein de joueurs avant lui et ce qui arrivera encore à plein de joueurs après lui. Et dans l'autre sens, bah, le respect, Cavani, euh, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il manque pas de respect au club. Quand il a été payé, il a fait son taf, il s'est donné à fond. Stop, le reste, c'est du blabla, tu vois. Le, le club ne manque jamais le club te manque de respect s'il te donne pas ton salaire pendant trois mois et il te dit vas-y, euh, j'ai pas envie de te payer. Ça, c'est un manque de respect.
0: Le reste, voilà, c'est... on met dans un placard et dans une blacklist euh, les fameuses... Euh, on a, je ne sais pas si vous vous souvenez, à Lille, où, en saison, vous avez fait... Euh, comment ça s'appelle Le Loft. loft. Ah, le Loft, voilà, vous avez mis des joueurs... Il n'y a coups, pas, pas que
3: Lille, hein. Rappelez-vous de, de Marseille, et Marseille avec, euh, avec euh, le Camerounais, l'arrière-gauche.
0: Je... Oh, Bédimo.
3: Il ouais, ouais, Henri Bédimo, il y en avait eu un autre, euh, je ne sais plus, le, la le mec ça, à la la limite. bordeaux Certique euh, aussi, qui, était, qui faisait partie, ce sont des joueurs professionnels. Hein, ah,
1: ça, c'est euh, du manque de respect, ça. Voilà. Yacine, ce que tu décris, là, euh, du donnant-donnant, euh, salaire contre performance, tu as complètement raison, je suis 100% d'accord avec toi. Sauf que c'est ultra utopique, ce que tu dis aujourd'hui. Et si on a bien un, je de, de, parle dans, par rapport au monde du football aujourd'hui, et si on a bien un au PSG depuis 8 ans, qui respecte ce donnant-donnant, c'est bien Cavani. Tu m'as cité Mbappé, tu m'as cité euh, Neymar, tu, tu peux me citer tous les joueurs que tu veux. Bah, ils n'ont pas tous euh, respecté le club euh, au point de respecter ce donnant-donnant. Mais un seul. C'est pour ça, seul, ça parce que je
2: dis ça, parce qu'en fait, euh, en fait on, on, aujourd'hui, entre guillemets, hein, je, je caricature un peu, on s'extasie presque de ça, mais en fait, c'est juste Cavani qui a l'attitude normale. Voilà,
1: exactement. Ouais, mais, ça, et, dire. et Cavani, il faut savoir un truc. Tu as, as raison, sur Cavani, Cavani. Il arrive, il a 12-11 millions de salaires, etc. Tu as complètement raison, il doit être bon. Mais faut, si, on, si on prend en compte un peu la dimension humaine et tout, eh, Cavani, au PSG, si tu suis son parcours, ça a toujours été la deuxième roue du carrosse. Il arrive au PSG en tant que meilleur buteur de la Serie A. Donc, c'est pas rien quand même, c'est quand même euh, voilà meilleur buteur de la Serie A. Il arrive et on se rend compte que pendant trois ans, en fait, il joue un coup à droite, un coup à gauche, il est trimballé à droite, à gauche. Voilà, il joue attaquant, hein, tu as raison, mais il ne joue pas son poste. Cavani, c'est un buteur, on le voit à Chelsea, il est arrière-gauche. Bref, euh, bon, les années passent, il est dans la doublure de Ibra. Ensuite, Ibra part, il fait une saison à 40 buts, il est exceptionnel. La seule année où c'est la tête d'affiche. Et ensuite, entre guillemets, on lui met Neymar et Mbappé euh, derrière lui. Et là, ça devient la troisième roue du carrosse, même, parce qu'il ne tire plus les pénaltys, on lui retire tout, etc. Machin. Et là, ça va un peu mieux. Tourel, il fait quoi Ouais, le, le vire de la rotation euh, sans raison valable, parce que on, vous avez parlé de blessures, de performances et tout. Cavani, en réalité, il a été viré comme un malpropre hein, cette saison par Tourelle. Il n'y a pas eu de raison. Icardi a été très bon, mais je veux dire, euh, il n'y a eu aucune raison. Et d'ailleurs, on l'a vu quand, quand Cavani est revenu à son, à son plein niveau. Il a évincé la concurrence d'Icardi euh, voilà, sans pression. Tout ça pour dire quoi Que, euh, que tu as raison sur ta vision des choses, mais que Cavani, en fait, le fait qu'il ait toujours été la seconde roue du carrosse, bah, je pense qu'il a une rancœur envers le club. Je pense qu'il y a toujours eu cette sorte de rancœur envers le club, pas envers les supporters, mais envers, le, envers les dirigeants du PSG. En il fait, dû, il y a un décalage… Ouais. Il a dû garder quelque chose, je pense. Il y a un décalage entre l'estime qu'on lui porte euh, du côté du public, etc., et la considération de la part du club. Et je pense que malheureusement, dans, les, dans, le, dans, dans la décision finale qui est la sienne aujourd'hui, quand il voit l'interview de Leonardo et qu'on lui dit bah, « mec, tu ne vas pas rester », bah, S'il si y a un club qui est derrière lui, il va dire que bah, c'est peut-être peut la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça dépend Alors moi, je te lance dessus. Le, ce, que, ce que évoque
0: Clément est intéressant parce que ça pourrait dire aussi le fait que le club ne communique pas avec ses joueurs. En fait. Et peut-être que souvent, les joueurs apprennent par le biais d'interviews ou autres, que ça sort dans la presse, qu'on voilà, veut se séparer d'eux. Alors après, Cavani, il ne il, il, il le sait pas d'aujourd'hui que le club pense à se séparer de lui. Mais c'est vrai que ça fait jamais plaisir pour un joueur d'apprendre de lire dans la presse que tu es un joueur en fin de cycle... Je pense qu'il y a aussi peut-être un manque de, de communication de la part du club à ce niveau-là.
3: Bah, manque de communication, je ne sais pas. De toute façon, euh, lui, il savait. Hein, il n'a pas attendu le JDD Cavani pour savoir que... Parce que c'est lui qui a, qui, a, qui, a aussi, qui, a, qui a dû communiquer avec Leonardo pour lui dire que c'était fini. Enfin, je pense que c'est d'un commun accord, de toute façon. Et puis, vu qu'il négociait déjà avec d'autres clubs depuis l'hiver dernier, il y avait peu d'espoir sur la prolongation de, de Cavani le, le, le seul le, le, le seul point où on avait encore un peu de un peu de doute ou, ou voire de, de suspense c'était s'il allait prolonger de deux mois bon maintenant il y a plus de suspense on, on est on est au courant euh, c'était quoi déjà ta question de de base <rire> j'ai complètement oublié
0: la question que je t'ai posée ouais bah c'était sur le fait que est-ce que vous la question vraiment en fait par rapport à l'avis de Clément, tu l'as demandé.
1: Oui, parce que le club ne communique pas assez avec euh, Cavani. Ah
0: euh, oui, pardon. Oui,
1: par le fait que tu vois, Cavani, <rire> est, il est fini par euh, se dire, bon, bah, vu
0: que je lis ça dans la presse, c'est un manque. Voilà, il disait que c'est un manque de respect. Non, encore
3: une fois, je ne prends pas qu'il les lit dans la presse. Après, s'il si, est susceptible au point d'être vexé par la formule fin de cycle, c'est grave, moi je trouve, à 33 ans de se vexer pour ça. C'est pour ça que moi, franchement, j'y crois pas beaucoup. Euh, il n'est pas né hier, Cavani, il n'est pas dupe. Euh, donc voilà après euh, sur, le, sur le fait est-ce qu'on l'a respecté pas respecté euh, pour moi il n'y a, y a pas de manque de respect de la part du PSG et il n'y a pas de manque de respect de la part de, de Cavani tu as un contrat, tu as été renouvelé euh, parce qu'il a fait bah, 7 ans donc il, a, il, a, il avait eu un renouvellement et je crois même qu'il avait dû avoir une revalorisation euh, sur le fait qu'il ait joué à droite pendant 2-3 ans euh, Écoute, quand tu as Ibrahimović qui est numéro 9 et euh, quand tu arrives toi en 2013 et tu sais que le mec a, au poste de numéro 9 c'est Ibrahimovic et qu'il est performant, euh, alors c'est vrai, peut-être qu'on t'a garanti que tu allais jouer en 4-4-2 et que finalement ça ne s'est pas fait, mais il faut aussi penser à l'équilibre de, de, de l'équipe. Si à ce moment-là, et d'ailleurs, euh, on peut te donner que raison à Laurent Blanc parce que le, le milieu de terrain à 3, il fonctionnait tellement bien que toute l'Europe nous l'enviait à l'époque. Il y avait beaucoup d'articles des médias européens qui, 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 qui louaient la, la qualité du milieu de terrain. Donc là-dessus, est-ce qu'on peut en vouloir au PSG Non. Il a quand même mis des buts. L'important aussi de dire, c'est qu'il a été titulaire à chaque fois. Il n'a pas été mis sur le banc. Donc ça, c'est un détail qui est très important. Rappelez-vous de Di Maria quand, quand, Neymar, quand Neymar signe, où il n'est pas capable de lui faire une place. Et, et, et lui, par contre, il a passé euh, du temps à cirer le banc. Donc, après, il, y a, il y a aussi, faut se mettre aussi euh, du point de vue des coachs. Il en a connu euh, trois. Il connaît Blanc, euh, Unai Emery et Touchel. Les trois ont une manière différente de coacher et les trois euh, l'ont utilisé de manière un peu, un peu différente. Donc, il y a, il y a, il y a aussi ce paramètre-là. Pour moi, on n'a pas manqué de respect à, à Cavani. Puis, je, je rappelle, même si ce n'était pas pour des raisons, euh, euh, on va dire, de, de vacances prolongées, quand il arrive en retard, même si parce qu'il a des problèmes avec son père, avec son ex-femme, etc. Mais, mais quoi qu'il en soit, il arrive quand même en retard donc euh, euh, quelles que soient les raisons il a lui aussi un peu manqué de respect à, à, à ce moment là, même si euh, moi je lui en veux pas pour ça, parce que encore une fois ça arrive à tous les clubs, hein. mais voilà c'est la, la fin d'une histoire, il faut lui sauter bon vent et, euh, et il faut arrêter, non plus de, il faut arrêter de, de demander aux joueurs euh, des choses qu'ils ne nous doivent pas en fait, s'il a envie de partir, il part il a... On, a, on, a, on a tous euh, Hugo, Clément, vous, vous travaillez pour des boîtes, des grandes boîtes euh, J'imagine que vous aimez euh, vos, votre, euh, votre société, votre entreprise. Et ce n'est pas parce que vous ne vous entendez pas avec un de vos responsables que vous détestez l'entreprise. Vous pouvez adorer votre entreprise et puis ne pas vous entendre avec euh, les gens qui sont juste au-dessus de vous, mais ça ne veut pas dire que vous manquez de respect à votre entreprise si un jour vous, vous démissionnez parce que vous êtes malentendu, donc il faut aussi remettre les choses dans leur contexte
0: c'est une relation voilà, de Mahome plus que vers envers, euh, le club euh, en lui-même que queue
3: et quelques griefs envers le PSG je, je peux le comprendre, que le PSG euh, décide de, le, de ne pas le prolonger parce qu'il est trop vieux et passe à l'avenir la, à la, euh, je, je peux comprendre tout à fait, donc pour moi c'est rien de neuf sous le soleil, RAS en fait.
0: parce que Là, l'avantage, la, c'est que le PSG a, a validé Edine, euh, Mauro Icardi en faisant signer officiellement, donc le poste de Cavani est, est assuré. Par contre, Thomas Monique qui s'en va, Colin Dagba est-il au carrière Et sachant que Colin Dagba a quand même des, des grosses blessures, là, il est toujours blessé, il me semble. Est-ce que, c'est est-ce qu'il est
3: est -ce qu n'y a pas un rapport avec le fait de vouloir prolonger Kurzawa justement euh, pour éviter d'acheter, on en parlera tout à l'heure, hein, pour peut-être éviter de ça. mettre 30 millions sur un la latéral et alors qu'on en a déjà un qui peut faire la doublure, Kurzawa, hein, et peut-être mettre cette somme-là euh, au milieu et à droite, parce qu'à ouais, droite peut-être peut qu'il en faudra deux, tu vois, donc euh, ouais, y a un, y a
2: un derrière euh... qui peut jouer à droite. Hein.
3: Ouais, mais encore faut-il qu'il soit bien. physiquement apte, déjà, tu vois. Oui, j'étais.
0: Il, il y a trois autres joueurs qui étaient aussi concernés par, par cette, ce, ce cas d'être de, de, en fin de contrat le 30 juin. C'est Thiago Silva, euh, Levin Kurzava, donc on en parlait, et Eric Chupomoting. Alors, eux, ils étaient bien présents à l'entraînement ce matin. Euh, eux, apparemment, auraient, euh, auraient trouvé un accord avec le club pour prolonger de deux mois leur contrat. Ah, D'ailleurs, j'ai 30 ah. secondes
3: là-dessus, je rebondis, je vous laisse la parole. Mais à coup de pas, parce que j'avais dit dans le truc, j'étais persuadé que c'était Silva qui allait faire ce qu'a fait Cavani. Finalement, ouais. tu vois, j'ai été mauvaise langue parce qu'elle ouais, hein. a été pro jusqu'au bout, l'ami Silva, donc euh, mais euh, à mea pas et c'est plutôt Cavani qui
1: Et Chago Silva, on a, eu la, on a eu la bonne info euh, de, dès, dès février, je crois. On a eu la bonne info. Donc, euh, il partait. Euh, ouais,
3: mais... D'ailleurs, il faut que je le dise, hein, c'était une info d'ailleurs de, de, de Clément. C'est lui qui, est, qui... En partie,
0: en partie. Voilà, ouais, ouais, était... c'est vrai. Que... exactement. On à César ce qui appartient à César. Bravo
2: Clément. Ah, je voulais dire, parce qu'en fait, ça me fait rigoler. Parce que tu vois, c'est aussi... Les réseaux sociaux, c'est drôle. Moi, j'ai vu des tweets passer en disant Eric Choupo-Moting, quand même, belle mentalité, il accepte, alors qu'on ne voulait plus de lui, qu'il n'était pas sur la liste. Il ça, c'est la naïveté non, mais, de, non, mais, de Twitter. Ouais. Non, mais ouais, ça, non, mais juste, le mec, on lui offre deux, deux mois de salaire pour jouer la Ligue des Champions. Il n'était pas dans la liste, la première liste. Il y a un truc qui se passe de ouf. <rire> il se retrouve à pouvoir aller en quart de finale et on lui dit par contre, bravo. De non, non,
3: mais d'accord, ça je suis tout à fait d'accord avec toi, je pense qu'on est tous d'accord. Par contre, c'est quand même cool de sa part, il a... même si évidemment, mais je veux dire par orgueil, il aurait pu dire Ah ouais, vous m'avez pas mis sur la liste. Oui, euh, il... Vous me prenez en bouche trou parce que Cavani ne vient pas, et malgré tout, quand même, le gars a accepté. Donc moi, mais je tire ouais. mon chapeau quand
2: même. Mais, mais en ouais. fait, c'est ça le problème, je pense, c'est qu'aujourd'hui, le foot, il est tellement vicieux et mauvais. En fait, ça devient quelque chose d'exceptionnel ce qu'il fait, alors que c'est juste normal. Le mec, il va prendre deux mois de salaire pour jouer à la ligne des champions. Non, franchement, c'est pas il... si
3: normal que ça, comme je vais te le dire. Franchement, Mais si.
2: ouais. ben justement, Clément, moi, je pense qu'en fait, Clément, ça devrait être normal. On te, met, on te
3: met au placard, on t'inscrit pas sur la liste, on te rappelle parce que Cavani décide de ne pas prolonger. Avec le, on est des hommes, on a quand même un notre orgueil. Euh, franchement, moi, je te dis honnêtement, ce qu'il a fait, c'est pas mal.
1: Non, oui, oui c'est bien, non, mais franchement, moi, je suis pas... Ah oui, faut même,
3: il faut quand même lui rendre de, cet hommage, Yacine. Tu ne je... peux pas dire que c'est normal. Non, mais c'est foutu. Parce que là, pour le coup, pour moi, c'est un peu un manque de respect du PSG envers Choupo, Franchement, Yacine. Euh, mais... le, le fait de ne pas l'inscrire en Ligue des Champions, de, tu vois, etc. Et, et, et de le prendre comme un boostroux, parce que Cavani refuse de, de, de prolonger deux mois. Si tu me dis que toi, c'est normal, non, franchement. Parce que, hé, hey, on lui avait dit, on lui avait signifié fin de contrat au 30 juin, Yacine.
2: Oui je sais, mais, euh, mais le mec on lui offre, non mais attends, on parle d'Eric Choupo-Moting quand même, je veux dire. à de... Tu peux me dire toi. Non, non mais, mais là-dessus, on est d'accord, Yacine, sur Lozé. C'est pour, que... pour ça est d'accord. c'est pour ça qu'en fait moi je le vois moins comme le truc, euh, c'est quand même c'est bien, c'est propre, voilà il fait les choses propres, c'est c'est mais c'est pas non plus, enfin je veux dire on lui offre deux mois de salaire au PSG et dans deux mois il est peut-être champion d'Europe le mec. Mais, mais imagine les gars, les gars. il se
1: blesse, Yacine, imagine en il se blesse
2: ces deux mois. Oui mais après.
1: Ce qui y a de plus beau dans cette histoire, c'est qu'il va nous faire une Lucas, il va mettre un, un doublé en demi-finale, vous allez voir. <rire> je, le sens bien, je le sens gros comme une maison. C'est bon. lui qui nous qualifie en finale de Ligue des Champions cette année. Et Moting, je, je l'ai dit. Bon, on
2: va, pas, on va pas faire 10 minutes sur Choupo mais pour revenir sur les ouais. autres, c'est vrai que moi aussi, je suis de la vie de mousse parce que je l'ai écrit aussi dans le papier. Euh, on était, je l'ai écrit parce qu'on était aussi sur la même longueur d'onde. Euh, que si on avait dû miser sur le mec qui prolongeait et celui qui partait au 30 juin, on aurait fait l'inverse. <rire> Ça, ouais. c'est sûr. Euh, et puis euh, et, et après c'est bien aussi parce que malgré tout euh, en défense centrale on, on, a, on serait parti quand même avec euh, du léger et quand on voit par exemple encore ce qui se passe en Angleterre sur les premiers matchs et le nombre de blessures
0: Silva il sera pas trop euh, jusqu'à fin août euh,
1: eh, on a
0: euh... ont perdu deux joueurs hein, sur le blessure déjà le premier match contre Everton hein. concernant,
1: ouais. euh, ouais. a... ouais. concernant Thiago Silva déjà de 1 il a peut-être pas de club lui contrairement à Cavani, peut-être, euh, de deux, il se dit peut-être, au fond de lui, bah, il se dit, attendez, euh, il nous reste trois matchs avant la finale, euh, si, si je gagne la Ligue des Champions, qui te dit que le club, en fait, il va pas faire machine arrière, et il ne va pas lui foutre un an de... Bah, de Surtout si de... avec
3: ce qui se passe avec Curs, alors, hein, ça peut ouais. peut-être... Euh... Bon, après, ce n'est pas les mêmes niveaux de salaire, hein.
1: attention. Par contre, contre j'ai une vraie question concernant Thiago Silva, est-ce qu'il va vraiment être titulaire en Ligue des Champions Moi, je ne pense pas, moi, je pense, hein. pense qu'il va être remplaçant, là. Bah, non, du coup, je... si tu
3: prépares l'avenir et effectivement tu lui donnes pas de prolongation, la, la logique voudrait que, ce, que tu partes sur une paire euh, Kimpembe-Marquinhos et qu'il soit le, le, oui. le remplaçant en cas de, de blessure de l'un ou de l'autre, tu vois. Euh, ça serait plus logique. Maintenant, euh, comme tu as dit, hein, qui dit que finalement, avec la crise financière, la crise sanitaire, etc., le, la bonne volonté de Thiago Silva qui est venu et qui n'a pas traîné des pieds, c'est euh, on jamais On est déjà surpris par l'affaire Curzava, alors t'imagines Thiago Silva, euh, et encore bon. Ça ne veut pas dire qu'il va prolonger comme pour, ça. Attention, hein,
2: mais pour, qui sait. Pour répondre à Clément, euh, moi j'avoue que j'ai un gros doute. Parce que quand j'entends le discours de Tourelle sur Silva, euh, etc., moi, je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui, pour le quart de finale, il ne sera pas titulaire. Je n'ai pas de certitude. Ce serait pas logique s'il il est, aura... il est et il continue ah, Pour pas moi, ça, moi, bien on sûr.
1: On le aura le de bon qualifié avec une paire Marquinhos Kimpembe, ce serait con de la virer pour foot Thiago Silva on aura, on aura, on aura, on
0: aura l'occasion de reparler ne grillez pas des débats d'avant Les le
3: temps file il ne nous reste pas beaucoup de temps
0: ah, on, non mais en plus on peut prendre les paris hein, les gars sur le but de Tupo Moting en finale de Coupe ah de mais moi, moi j'en ai le sens
3: Ah le mais les gars il ne sera pas titulaire hein. est pas il pas sûr même qu'il rentre en cours de jeu attention hein. c'est le titulaire hein.
2: écoute, il peut rentrer un si je gagne un autre pari avant, je veux bien m'établir, sinon je ne prendrai pas le risque. Hein. Et en plus,
3: plus Choubon quand il quand l'aligne, il euh, sauf quand il remplace l'attaquant, en général, il joue côté à gauche. gauche. Hein, donc, euh... ouais. Ouais.
0: On verra bien. <rire> D'ailleurs, pour renforcer le, le groupe, là, je disais ça dans, dans le parisien, il y a trois jeunes joueurs informés au club qui vont venir pour renforcer le groupe parisien à l'entraînement. Il s'agit du buteur qu'on connaît bien, on a vu en euh, Coupe du monde ah, des, avec euh, Adila Oshich, le buteur Arnaud Kalimuendo, et le défenseur Timothée Pembele et le gardien Denis, Denis Franchi je pense que je le dis bien, Denis Franchi, euh, est-ce que c'est une marque de confiance envers la jeune ou c'est vraiment un besoin d'avoir un groupe plus étoffé, rapidement, Mousse ou Clément oh, Je
3: pense que c'est un peu comme, tu sais, comme chaque pré-saison, bon, là, là on est un peu dans le rythme d'une pré-saison, et rappelez-vous qu'à chaque fois, en tout cas pour le Paris Saint-Germain, souvent les des U19 mondes pour, euh, pour compléter un peu l'effectif, donc euh, là je pense aussi que c'est dû aussi à certains départs, hein, ce, qui est, ce qui est normal, mais, euh, et, et c'est sans doute avec Kouassi et, et, et Aouchi, sans doute les meilleurs titis des de U19, et à des postes où on aura besoin d'eux.
0: Ouais. On aura l'occasion d'en reparler si jamais ils intègrent le groupe, et puis s'ils si apparaissent dans le groupe pour, le, pour les, finales de,
2: un... les finales de compétition. Oui, de... Ils oui. ouais, connaissent un peu moins l'avantage de Pembele, par exemple, c'est un joueur qui est capable de jouer pratiquement dans tous les postes de la défense. C'est ça. Oui,
3: tu l'avais écrit, Yacine. Voilà. Donc,
2: c'est pas rien, parce que malgré tout, avec un effectif réduit, et le risque de blessure bon tu as un joueur qui peut malgré tout combler à gauche à droite et même dans l'axe euh.
3: et on sait que Tourel il aime les joueurs polyvalents hein. ah. on l'a vu avec Kosi on l'a vu avec Herrera aussi quand il a je pas je joué à droite, a à
0: l'a pas on l'a vu l'année dernière avec il était beaucoup Ensoki. Hein, on l'a vu bon, au... Pas
3: hein. là il a fait ah. une bavure avec Mbesso le pauvre mais non, mais ça peut tu compter. Si fait jouer à droite, tu vois, ça n'a pas fonctionné malheureusement. Mais bon.
0: Ça peut compter pour la saison prochaine aussi, s'ils arrivent à prendre leur place dans le groupe et puis euh, pourquoi pas hein, s'intégrer euh, au groupe professionnel. Bah,
3: de toute façon, chaque été, il a fait monter un ou deux joueurs qui ouais, ensuite ouais. rester avec le groupe pro. Donc je pense que ça va être le cas pour, pour ouais. au moins Pembele et Kalimwendo. Ouais, ouais, franchement, Fran chez les gardiens de but, Fanchi, c'est ouais. un ouais. peu différent.
0: Kalimwendo, on en parle quand même beaucoup. Hein. Ah, franchement, c'est quand même le joueur quand même à suivre parce qu'il est quand même apparemment très, très intéressant. Moi, je l'avais vu jouer, euh, parce que les, les matchs, c'était sur, sur Canal, la Coupe du monde du 17. C'est quand même un profil assez intéressant, donc c'est bien de l'avoir euh, au PSG.
3: Bon, les, Hugo, on n'est pas à l'abri d'une prolongation de choupo-moting non plus. Hein, tu vois vu que Leonardo a l'air de se transformer en Père Noël… Ah, je sais
0: pas, ils ont peut-être un retour de je Ça distribue
3: des, des, des prolongations comme,
0: euh, comme au casino,
3: on distribue les cartes. tu vois.
0: Justement, euh, bah, On va revenir au, au point central de notre podcast. L'information qui est sortie, qui a beaucoup étonné parmi les observateurs du, du club parisien, la possible prolongation, hein, finalement, de levinkers Alors, depuis des semaines, hein, le PSG s'active sur le marché des latéraux gauche. Hein, on en a parlé beaucoup de fois dans le podcast. Leonardo a établi une liste de 4-5 noms. Ils sont revenus plusieurs fois. Parmi elles, notamment, on a parlé souvent du joueur brésilien de Porto Alex Teles. Mais depuis quelques jours, les décideurs parisiens auraient réorienté leur réflexion. On va dire, et c'est l'objet de ce débat, c'est France Football hein, qui sort l'information que les dirigeants franciliens aurait proposé un contrat de 4 ans à la Winkersava, ce qui a même surpris dans le clan du joueur. et Son clan, d'ailleurs, je vous lis un peu ce qui est dit dans l'article de France Football, son clan aurait demandé une revalorisation importante, soit le double de ses émoluments actuels. Je précise, la et marche à 200 000 euros brut. Les deux parties se laissent encore 3 semaines avant un choix définitif. Si les discussions venaient à capoter, le joueur aimerait bien terminer la saison avec ses coéquipiers. Cependant, il aimerait que son salaire soit doublé sur les deux derniers mois et que le club insère une assurance en cas de blessure importante. Alors, à ce sujet, justement, avant de vous lancer dessus, on a fait un sondage hein, sur le compte Twitter de Paris United pour vous, pour vous solliciter, à savoir, pour vous, souhaitez-vous qu'il reste au PSG encore plusieurs saisons
3: Non, mais Donc, je rigole, parce que j'ai l'impression que c'est que Yacine qui a voté, en fait, tu vois.
2: <rire> aussi... J'ai été chercher des téléphones partout <rire> et tout.
0: Tu mets 8... un robot, c'est pas possible. Sur 6800 de votants, euh, 36% de oui et 64% de non. Donc la réponse est assez claire. Hein. Les supporters pareil, <rire> ne veulent pas que les continue au club. Allez, Yacine, je te laisse, laisse introduire les débats. Laisse-tu la grenade ah, oui. tu... Contrat ou pas contrat Première partie, je vais me
2: poser, je vais me positionner ah. du côté du club. <rire> On cherche un, un, une doublure à Bernat. C'est compliqué, ça tourne à 20, 20, entre 20 et 30 millions à bon latéral gauche. Paris a d'autres priorités aujourd'hui pour euh, renforcer son effectif. Ce n'est pas la priorité, le poste de latéral, parce que tu as malgré tout Bernat. Tu as même Diallo. Bon, il est blessé en ce moment, mais sur la saison, tu auras même Diallo. Donc, finalement, tu t t as l'occasion de garder Kurzawa, de lui offrir un salaire qui, quoi qu'il arrive, même sur 4 ans, ça vaudra même pas un joueur, le transfert de, du, du latéral gauche que tu voulais prendre. Il est là. Il a, je pense, euh, marqué des points sur le match de Dortmund. C'est-à-dire que ça a peut-être euh, fait hésiter des gens ou fait un peu ah, tourner la, la roue.
0: Un piston dans le 3-4-3 euh, qui avait été mis en place. Euh... Voilà, il n'avait il avait, il avait pas été
2: mauvais. Et, et, et en fait, le truc, c'est que euh, tu te dis, ouais, finalement, il est peut-être euh, pas capable de faire un peu mieux que ce qu'il a montré euh, pendant plusieurs semaines. Après, si je me mets de mon côté à moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que le joueur il est quand même pas bon depuis qu'il est là. Euh, il, a, il a énormément de lacunes, il n'a euh, il a, il a pas prouvé dans les gros matchs que de toute façon il avait le niveau, le, le, le prolonger alors que tu l'as laissé aller au bout de son contrat, le prolonger, lui doubler son salaire et lui donner 4 ans de contrat, voilà. après il y a encore une dernière chose, il y a ce fait de se dire que l'Angleterre c'est un marché malgré tout où il a une cote, et effectivement en le prolongeant malgré tout tu peux peut-être le vendre même si c'est 10-12 millions. Avec la crise, etc., c'est toujours 10-12 millions qui rentrent dans les caisses. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses. Maintenant, si c'est mon avis à moi, mais, mais, mais tous les jours, je ne veux pas qu'il reste. Voilà, que soit clair. Moi, je fais une partie des nants, mais pas à 64%. Moi, je suis à 100%. <rire>
0: Clément, <rire> toi, je suis ou pas contre Non,
1: mais c'est une vraie question. Non, sérieusement, euh, je suis d'accord avec Yacine, euh, surtout ce qu'il a dit, en fait. Ça, c'est le côté. Yacine, il a donné le côté euh, rationnel, le côté objectif, etc. Moi, je vais te parler de l'image que renvoie le club. C'est catastrophique, en fait. C'est, euh, en fait, de tout ce qu'on dénonce depuis des années. Là, en fait, même si les... les... Qu'est-ce que renvoie le PSG, en fait Même si les cas sont différents, le PSG renvoie l'image d'un club qui ne prolonge pas Thiago Silva et Cavani et qui veut filer 4 ans de contrat à Kurzawa. Bon, c'est quand même euh, rien à voir. Les cas n'ont rien à voir, mais putain, quand même, c'est déjà que l'image du PSG renvoyée pendant le co coronavirus a été catastrophique. Euh, voilà aucune communication euh, aucune com de la part du club et de la part des joueurs euh, là on sait pas trop où on va on a pas trop de, on sait pas Tourelle reste reste pas machin et l'information la prolongation qui viendrait ou l'arrivée la, ou la prolongation qui viendrait c'est une prolongation de Levin Kurzawa de 4 ans ce qu'on se rend compte un peu du truc le mec euh, il n'a pas joué il, il était absent ces, ces derniers mois du PSG il a fait quelques entrées il a plutôt pas été ma mauvais d'ailleurs quand il est rentré c'est un mec je pense il a une attache euh, envers le club mais je veux dire, il n'incarne pas le sérieux, il n'incarne pas le professionnalisme, il n'incarne pas l'avenir du club. Qu'est-ce que tu cherches, au-delà de l'aspect objectif que Yacine a décrit, et en termes d'images renvoyées, en termes de communication, en, après avoir annoncé le départ de Thiago Silva et le départ de Cavani, tu annonces prolongation de 4 ans de Kurzawa Mais en fait, c'est quoi, quoi le bail C'est quoi le délire Voilà, moi, je n'ai euh, pas envie de taper sur Kurzawa, ça serait trop facile. Il y, y en a qui l'ont déjà très bien fait, c'est complètement inutile. Moi, je trouve la décision du club, euh, pff, voilà, aucun intérêt, euh, aucun intérêt à ce que Kurzava reste au PSG, mais vraiment aucun intérêt pour le coup.
0: Mousse, on rappelle que Lévin Kurzava a changé d'agent hein, assez récemment. Il est passé dans l'écurie de Kajor Apshan, qui euh, représente Sport Invest UK. Qui, euh, anciennement, il, était, euh, il avait comme agent Moussa Sisoko. Euh, je rappelle euh, que l'écurie euh, de Kajor en Sport Invest UK, gère les intérêts. De, de nombreux grands joueurs comme Philippe Coutinho, William, David Luiz, Marquinhos d'ailleurs qui est au club. Euh, Est-ce que c'est, on peut dire aussi, on a fait souvent pas mal d'articles sur Paris United du temps pour expliquer qui était vraiment voilà, cette, cette écurie qui représente plusieurs, plusieurs gros joueurs. Est-ce que tu penses que c'est par le biais de, 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 du changement d'agent que, eh que ça va peut arriver à doubler son salaire comme ça alors que sportivement c'est compliqué au PSG
3: s'il a changé d'agence, c'est aussi parce voilà, qu'il euh, voulait quitter la France pour, euh, pour la Première Ligue. Ça, c'est sûr et certain. On avait eu l'exclu. Euh, on avait sorti l'information qu'il qu avait quitté Moussa Sissoko pour euh, Sport euh, Invest UK. L'agence de Cage rapchan euh, Je vais d'abord revenir sur ce qu'a dit Clément, parce qu'il y a deux trois choses qui m'ont fait tilter. D'abord, on peut pas comparer euh, Silva Cavani et leur âge avec euh, Kurzawa qui a 27 ans. Ça, ça, tu peux pas comparer. Donc, il y a quand même de l'argent. Tu peux quand même faire un peu d'argent avec euh, avec Kurzava, euh, si tu le prolonges. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que c'est une bonne chose Bah, je vais vous surprendre, mais moi, je vais, je vais dire oui. Je vais dire oui parce qu'il faut, il faut, il faut aussi euh, recontextualiser les choses. On est dans une année qui est un peu particulière avec l'arrêt du championnat à cause de la crise sanitaire. Il y a une grosse crise économique et ça concerne tous les clubs de football, encore une fois, pas uniquement le Paris Saint-Germain. Que Leonardo euh, fasse un peu marche arrière dans un, un éclair de lucidité, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Parce que comme l'a dit tout à l'heure Yacine, si tu cherches un latéral gauche... Euh, pour doubler, euh, doubler euh, Bernat qui, qui, qui est le titulaire d'accord donc soit tu prends euh, quelqu'un du club mais bon c'est beaucoup trop léger un hein, U19 par exemple mais c'est trop léger on l'a vu avec Dagba hein, euh, franchement à droite c'est un peu léger tu vois il fait la maille en, en Ligue 1 mais dès qu'il y a de l'adversité c'est un peu plus compliqué donc tu es obligé de mettre une somme d'argent maintenant tu as un mec qui est là il, a, il est dans la force de l'âge il a 27 ans il revient il revient petit à petit, alors je ne dis pas à son meilleur niveau, parce que son meilleur niveau, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, euh, on l'a dû le voir à Monaco, et puis après, lui, il était barré par Maxwell quand il est arrivé. Donc, d'un côté, tu as la possibilité de prolonger un joueur qui ne va te coûter rien du tout, peut-être une petite prime pour la prolongation, ce qui est normal, parce qu'il aurait pu en toucher une en Angleterre, et revaloriser son salaire, qui, je le rappelle, fait partie des plus bas du PSG, parce qu'il a signé en 2015 le Curse, et n'a jamais prolongé, donc il n'a pas eu de, de revalorisation. Donc si tu prends tous ces arguments, en fait, tu peux te dire que sur cette année, si tu, si tu prolonges Kurzawa, donc tu n'as pas besoin d'aller chercher un terrain gauche. Okay il accepte de faire la, la doublure, mais on sait qu'au PSG, euh, d'abord Bernat est un joueur fragile, il y a des risques de blessures pour, pour Bernat aussi, donc il peut avoir du temps de jeu par rapport à ça, mais aussi, avec la multiplication du match, des matchs, pardon, Kurzawa sait qu'il aura du, du, du temps de jeu, donc moi je me dis ça peut être une bonne idée. Et si l'année prochaine, tu, vois, tu, tu, tu veux vraiment avoir une vraie doublure pour Bernat. À ce moment-là, tu as un joueur à qui il reste trois ans de contrat et tu peux, tu peux le vendre 20-25 millions. Donc moi, je trouve que c'est plutôt un bon calcul euh, en, en recontextualisant les choses.
0: Donc tu fais donc partie des 36% de, des votants qui ont, qui ont répondu oui. On Exactement. Et on a prévu de se battre avec Yassine ce soir à 22h.
3: Voilà.
2: <rire> on a un resto,
3: resto avant quand même. Hein. C'est pour un ça qu'il faut se dépêcher. Voilà. <rire>
2: Rebondir sur deux petites choses. Euh, la première, c'était par rapport à toi. dit tu as Est-ce est que c'est est grâce à ces agents qu'il va avoir une revalorisation C'est surtout le fait d'être en position de force par rapport à une crise euh, qui existe, en fait. C'est pas que ces agents. c'est
0: Des agents aussi influents, tu sais comment ça, oui. comment ça se passe Ils ont un pouvoir de persuasion, on va dire, un peu plus élevé. Bien sûr, tu...
2: ça joue, mais c'est aussi le fait que finalement, quelque part, Paris n'a plus le choix et que malgré tout, comme l'a dit Mouss, il coûte de toute façon moins cher aujourd'hui que n'importe quel joueur que tu vas prendre.
3: Par contre, il a des propositions, Yacina, parce que tout à l'heure, on a discuté en off, tu pensais qu'il ah pas ce que truc. Non, non, ça, je te le dis tout de suite. Kiyaj, euh, je il est tellement fort et tellement puissant en Première Ligue qu'il peut le placer où il veut. Euh, on, a on a beaucoup parlé d'Arsenal, qui était très, très chaud à un moment. Je peux aussi vous dire que Chelsea, euh, avec qui Kiyaj, a beaucoup, beaucoup travaillé. Euh, ils sont très, très intéressés euh, pour faire venir Kurzava, même si pour nous on considère que c'est pas un super joueur, mais c'est un genre d'expérience, c'est gratuit, etc. Donc des, des, des clubs, il en aura. Maintenant, c'est hein,
0: un peu comme Meunier. Hein.
3: Exactement. Après, il, vient, face, il a, eu, il a bon. eu un enfant il y a quelques mois, peut-être que ça va, bon, va l'attirer de, euh, de, de rester dans une stabilité. Euh, il est posé avec sa femme, euh, sa petite, etc. Ça, ça, ça peut aussi jouer. Mais ce n'est pas parce qu'il euh, n'a il a pas de proposition. Ça, je n'y crois pas à un instant.
0: Vas-y Yacine.
2: Et la, et la deuxième chose, c'était, euh, pour rebondir, ce qu'il y a des cléments sur euh, « on ne va pas taper sur Kurzawa ». Et, et c'est vrai que c'est aussi une erreur qu'on fait beaucoup quand on est supporter, quand on, on tape sur les joueurs. Euh, c'est qu'en fait, finalement, les joueurs… Euh, mais en fait, il y a un entraîneur qui les met sur le terrain. Donc finalement, le joueur, il n'est il est pas bon. Alors, OK, il y a plein de choses. Mais il y a le joueur qui n'est pas bon et qui pense qu'il est bon et qui se la raconte, etc. Et lui, tu peux à la limite dire euh, « il se prend pour un autre ». Et tu le joueur qui n'est pas bon, qui n'en fait pas plus non plus euh, voilà, dans, dans, dans le truc, et qui euh, est mis là euh, sur le terrain par le coach, et finalement le coupable c'est le coach. Tu vois, quand on a critiqué Giroud par exemple avec l'équipe de France, on peut tout dire après, hein, il, il sert, machin et tout, mais celui qui met Giroud, ce n'est pas Giroud qui se met tout seul. Ce n'est pas Giroud qui dit moi je suis le meilleur numéro 9 du monde et je dois jouer. Des... Non mais tu vois, Donc, souvent du... on se
0: trompe aussi. Il a marqué le but de, de la victoire ce week-end contre Aston Villa. Ouais. Ouais. Non ouais. mais
2: tu vois, souvent on se trompe en fait quand on défonce des joueurs. Euh, on le fait parce que c'est eux qui sont sur le terrain et que c'est notre réaction de, de supporter. Mais c'est vrai que des fois, il faut aller aussi chercher un peu plus loin, c'est-à-dire comment tu peux mettre ce joueur, par exemple, dans ce poste-là, dans ce rôle-là, etc.
0: Je, je, tu voulais réagir Ou, euh, ça... Non, non, je pense que Yassine, comme il t'avait répondu. Non, mais on peut non, on peut non, avancer. Peut -être. Faut lire, ouais. si ça vous, dit, vous avez tout dit sur Curzava, rien d'autre à ajouter
3: Normalement c'est c'est Mikael qui qui gère qui gère le dossier Kurzawa pour Sport UK Invest qui a intégré il y a, il y a quelques mois et bon comme il est ancien international français qui connaît bien la première ligue en tant qu'ancien joueur de Manchester il semblerait que ce soit ce soit ce soit Silvestre qui, qui qui gère pour Kierge le le dossier voilà petite précision
0: pour préciser aussi on peut rappeler enfin on l'a dit souvent aussi sur sur Paris united que Levin Kurza est un joueur apprécié par Thomas Tourel qui l'entraînement voulait le relancer quand il arrivait. Il l'avait apprécié à Monaco et c'est aussi pour ça, je pense, qu'il a aussi, même s'il a eu voilà des, des saisons un peu galères, il a su convaincre le staff de, de pour le faire pour le conserver. J'imagine que peut-être Tourelle... que c'est vrai, as raison. Peut-être qu'il y a une discussion entre Tuchel et, et
3: euh... Et euh, l'ami euh, Leonardo. Leonardo, pardon. <rire> et oui, oui peut-être qu'il lui a dit non, mais finalement, pourquoi tu vas aller chercher par exemple un TLS à 30 millions alors que bon, on a Cursava et euh, en tout cas, une a... fois, Bernard a, a, a un physique fragile. Hein. Moi, je pense qu'il y a, il y, a, y, a, y a un coagé pour Cursava, mais faut vraiment qu'il se remette la tête à l'endroit et, et si jamais il reste, faut voilà, il faut. Il
1: il paraît que Tourelle, quand il est arrivé au PSG, il a fait le tour des boîtes de nuit, des frigos, etc. pour savoir où les mecs allaient. Je crois qu'il a tellement fait le tour des boîtes de nuit qu'il est devenu pote avec Kurzawa.
3: <rire> Et oh, tu, sais, de... tu sais, je vais te dire, hein, Tourelle, moi bon, ouais, je ne l'ai jamais écrit tout parce que je c'est pas un truc, mais bon, voilà, une anecdote entre nous, Tourelle aussi, hein, c'est un oui, bon fêtard, oui, on va dire.
1: C'était taquin, c'était taquin, même Kurzawa. Je...
3: <rire> oui, bien sûr, bien sûr. Et en plus, je pense que c'était pas. n'est c'est pas le pire à ce niveau-là. Oui, voilà. Maintenant
0: et tout, ah. hein. est plus Neymar. Euh... Ah, il y a des ah, leaders,
2: il y a <rire> des leaders.
3: Ah,
0: oui. On en a pas mal, on a pas mal au PSG, les fêtards. Euh, on <rire> va terminer notre podcast <rire> sur, sur la suite. Donc, voilà, les joueurs ont repris l'entraînement aujourd'hui, mais il faudra bien enchaîner quelques matchs amicaux avant de disputer les, les finales de Coupe nationale et la Ligue des Champions le 12 août à Lisbonne. Euh, alors, au début, bon, on, avait, on avait entendu Jean-Michel Aulas euh, vouloir proposer une sorte de tournoi pour, avec, pour Lyon et le PSG, donc ils vont, eux vont rejouer la Ligue des Champions en août euh, apparemment le PSG aurait un peu snobé l'hypothèse puisque euh, le PSG euh, va organiser une rencontre euh, en interne hein, contre les U19 euh, de ses de équipes jeunes les U19 du PSG le 8 juillet prochain, et le PSG devrait également disputer une deuxième rencontre amicale contre le Havre le 11 ou 12 juillet c'est l'équipe qui avait sorti l'information l'information a été confirmée par l'entraîneur lui-même du Havre hein, qui n'est autre que et oui, Paul Le Gouen l'ancien joueur et coach du Paris Saint-Germain qui a déclaré, dans, qui a déclaré pardon, dans les colonnes du journal local Paris-Normandie que c'était en, en bonne voie et il a donné quelques détails supplémentaires sur la rencontre hein, qui devrait se jouer dans le stade d'Océane hein, où évolue son équipe en temps normal. Alors je cite Paul Le Gouen Lorsque j'ai été contacté par le Paris Saint-Germain, j'ai dit oui tout de suite, ce serait un honneur pour nous d'affronter cette grande équipe, cela ne se refuse pas. J'ai eu Leonardo au téléphone, il avait l'air emballé également, cela reste encore à être officialisé par les deux clubs, mais c'est bien parti, je ne vois pas pourquoi ça ne se ferait pas. Pensez que Yacine, c'est le bon. Enfin, Clément, vas-y, c'est le
1: moi j'aime pas quand il y a Paul, pas quand il y a Paul Le Gwen dans le lot ça porte rarement le plus son entraîneur euh, commentateur et tout ça porte toujours à commune. moi je j'aurais préféré qu'on joue quand c'est mieux c'est à côté c'est pas loin t'as peur que ça porte la poisse de, de jouer contre ouais, il va, Neymar il va se péter au stade à la con la 85e oh,
0: hey. Justement, au contraire, il va dire à ses joueurs, mollo sur Neymar, mollo sur Mbappé, et les Célés, ils ont la Ligue ah,
1: des Champions. C'est bien qu'ils qu fassent des matchs amicaux. De toute façon, il n'y a pas le choix. On va être en manque de rythme, en déficit de rythme, mais considérable, parce que ce pas les entraînements qui vont, euh, qui vont compenser l'absence de match. Donc, il faut jouer. En revanche, je ne comprends pas trop la, le fait de ne rien faire avec Lyon. Ça aurait été malin. En plus, ça aurait été un pied de nez un peu aux instances du foot français qui, euh, qui n'ont pas pensé justement à Lyon et au PSG. Voir Lyon et le PSG euh, faire un petit truc entre eux, ça aurait été pas mal. Après, je pense qu'encore une fois, hein, si le PSG n'a pas, pas répondu, je sais qu'ils ont leur raison. Je m'attendais à un tournoi au Qatar. Il y a pas
3: l'histoire de Bruno Chéroux, le fait qu'il soit parti à Lyon, les déclarations de Leonardo dans le JDD. C'est
1: un
0: peu aussi sur le fait que ça soit un peu refroidi, on va dire, entre les deux.
3: Je vais parler avant Yassine, quand ça Yassine, tu concluras, parce que ça, c'est ton domaine. Moi, je veux dire un mot. Euh, le premier match, il 19, donc ça sera au centre Redou. Hein, où je pense que j'imagine que qu'il y aura des consignes pour y aller doucement à cause des, des, des risques de blessures, et je suis sûr que d'ailleurs, même pour le Havre, ils vont se mettre d'accord entre coachs en se disant « voilà c'est un match de reprise, on y va tranquille, on a encore deux finales plus la Ligue des Champions ». Donc le but de ces, de, de ces deux matchs, j'imagine, c'est pour prendre un peu de, de rythme, mais j'imagine aussi qu'ils ne prendront pas beaucoup de risques, euh, parce que là, ils annoncent en plus des températures, et, et, et ce n'est pas un détail, hein. et des, des, les températures qui commencent à monter, on peut atteindre les 28-30 degrés cette semaine, si la semaine d'après, si ça monte, encore un peu, donc ça va être un peu difficile pour les organismes de reprendre euh, euh, sous un cagnard, donc, en espérant que ce soit pas trop le cas, mais euh, deux matchs amicaux avant une finale de Coupe de France euh, je trouve que c'est un peu léger euh, malheureusement je pense qu'on a repris un peu tard malgré tout ah ouais, euh, 22 je pense que c'est un peu tard, j'espère que ça va pas nous porter préjudice et surtout encore une fois au niveau des, des blessures et, et je laisse conclure Yacine, c'est son ouais. domaine sur ce, sur ce sujet
0: je te lance, Yacine, mais pour, pour ouais. aller dans le sens de ce que tu disais, Mousse, c'est vrai que eux, Lyon, qui sont dans une situation similaire, hein, avec un huitième de finale retour de C1, on va disputer un peu avant le 7 ou 8 août, ils ont pris la, euh, deux semaines plus tôt que hein, les Parisiens. Les Parisiens, ils ont terminé leurs vacances jusqu'à jusqu ce lundi, et les, les Lyonnais ont repris un peu avant. Donc voilà, c'était dans le. Euh, Yacine, je te laisse, et après, je vous, je vous parlerai d'une opération que j'ai vue euh, assez intéressante. Je ne sais pas si tu veux que je la présente maintenant, Yacine, et je te laisse développer ensuite. Bon, après, il reste huit minutes, hein, donc. Euh... Euh, c'est pas... Hein. C'était, Je disais un article d'Eurosport de, en, en préparant le podcast et c'est Xavier Freza, qui est un préparateur physique pour plusieurs joueurs de Ligue 1 qui expliquait l'AFP pour justement l'enchaînement des matchs pour le PSG. Alors je cite Xavier Freza Le gros souci du PSG à mon avis, ce n'est pas le temps de préparation mais l'enchaînement des matchs qui va se produire derrière. Soit les joueurs font une préparation assez intensive et ils risquent d'être très fatigués au moment des matchs, soit ils y vont plus light pour être en forme pour août mais ils peuvent le payer en septembre, en octobre, ce n'est pas évident pour eux. Voilà, Yassine, je te laisse là-dessus, comme en plus tu peux nous, nous parler un peu de, de ça. Alors, euh, juste pour revenir avant vite fait
2: sur Lyon, en fait, il y avait aussi une chose, c'est que Paris ne voulait pas forcément affronter Lyon avant la finale de la coupe. Parce qu'il y a la finale. Et, euh, et effectivement, il y a les relations entre Lyon et Paris qui ne sont pas au bout fixe. Et aller faire plaisir à Olas euh, pour un tournoi, etc. Euh, voilà. Bref, pour le, la préparation, comme l'a dit Mousse, Paris, ils ont repris trop tard. Mais en fait, ils ont repris trop tard aussi parce que je rappelle que les finales ont été avancées de huit jours, malgré tout. 8 jours, c'est important. 31. Voilà. Et, et en fait, dans ces huit jours, l'idée de base du PSG, c'était de faire une préparation pendant deux semaines et en fait, après, d'enchaîner des matchs tous les trois jours. Sauf qu'en fait, en avançant ces matchs de 8 jours, bah, ton planning, il est faussé parce que dans ces 8 jours, entre guillemets, tu as trois matchs à placer. Et finalement, tu ne peux plus les placer. Donc, euh, cette programmation de finale, euh, elle, elle, elle a mis un peu en l'air tout, tout, tout le programme c'est pour ça que le PSG s'était fixé le 22 juin et une fois que tu as dit aux joueurs vous avez jusqu'au 22 juin etc c'est compliqué de leur dire euh, le, le 14 juin euh, rentrez demain donc il euh, fallait s'adapter euh, alors effectivement le, le truc des blessures et tout ça c'est vrai on le voit d'ailleurs en première ligue puisque non, en Italie aussi je crois en Espagne
3: il y avait... Pas en Italie, ouais, en Italie ils blessés, ont moins joué
2: parce qu'il y a oui, eu des demi ouais. et, euh, je pensais en il avait... Espagne il y a eu des blessés en Angleterre, ça, est est en Angleterre. voilà, ils ont eu que trois semaines de préparation. Euh, et en fait, l'idée, ça va être réellement, est-ce que le PSG se dit, on se prépare pour la Ligue des Champions jusqu'à fin août. On a assez d'avance en championnat pour se dire que septembre-octobre, on va compenser, Voilà, on fera tourner, on fera euh, autre chose pour repartir après. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que la Ligue des Champions reprendra en octobre. Donc, il ne va pas falloir non plus avoir un, tr un trop gros trou entre septembre et octobre. Mais malgré tout, le PSG a assez d'avance sur la Ligue 1 pour se dire que les 3, 4, 5 premières journées, malgré tout, si tu te prives de Mbappé une fois, Neymar une fois, tu as quand même de quoi faire, prendre les points. Euh, ou se dire, bah effectivement, on intègre tout jusqu'à décembre. Et à ce moment-là, ta préparation va être différente. Euh, et la dernière chose, c'est voir aussi dans quel état arrivent les joueurs. S'ils ont été sérieux pendant les 3 mois, malgré tout, tes 15 premiers jours, tu vas pouvoir bien travailler. S'il y en a qu'on ont fait n'importe quoi, bah, tes 15 premiers jours, ils vont juste te servir à les remettre en route. Bah, là, franchement, je ne vois pas comment ils vont s'en sortir, ni au niveau blessure, ni au niveau rythme, en sachant que, bah, comme vous l'avez dit et comme on l'a répété, pour l'instant, il n'y a que deux matchs de prévu. Je pense qu'il y en aura un troisième, mais tu ne vas pas pouvoir en caser beaucoup plus euh, avant d'attaquer cette finale de Coupe de France. Euh, franchement, effectivement, il y a une mauvaise gestion. Alors, pas dû au PSG, par contre, dû un peu à tout ce qui s'est passé en France et notamment le calendrier. Pour moi, reprendre le 15 juin, c'était déjà euh, un peu mieux, malgré tout. Euh, voilà, tu te mets un peu en difficulté. C'est comme ça, mais c'est vrai que là, on, quand on voit ce qui s'est passé à l'étranger et, et le programme du PSG, moi je suis pas que. Parce que par exemple, les pensais, Anglais, ils ont eu trois
3: semaines hein, Tu vois, euh, C'est encore pire, et d'où ouais. les blessures. Hein, tu vois, Trois semaines, c'est très court. Voilà. Nous, mais ça après, va, on a quand même encore un truc, mais ça, juste, ça va être compliqué. Ouais.
2: Juste une différence, c'est que Paris va pouvoir reprendre des entraînements collectifs rapidement, ce que les Anglais n'ont pas pu faire okay. tout de suite, c'est-à-dire qu'ils ont fait des entraînements collectifs qu'il n'y a qu'une semaine, avant c'était par petits groupes. C'est important.
0: c'est interdit les contacts entre les joueurs, les, les voilà. passes entre les joueurs, etc. Ça, c'est important parce que, mine de rien,
2: si tu fais des entraînements par petits groupes, tu ne peux jamais revenir au niveau de l'intensité d'un match. Quand tu fais des vrais entraînements collectifs, si tu fais ce qu'il faut pour qu'il y ait de l'intensité, déjà, tu vas être quand même plus près. Et pour terminer sur les deux matchs, Le Havre et les U 19, c'est ce que font beaucoup de clubs d'habitude, euh, notamment la Juve et tout, ils aiment bien faire ce premier match. Très facile, où tu gagnes 10-0, 12-0, euh, où l'opposition est très faible, en fait pour mettre les joueurs en confiance et pour ne pas avoir une opposition qui va te rentrer dedans. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que les deux matchs du PSG, c'est deux matchs plutôt faibles. Et comme les autres sont encore en championnat, tu ne vas pas non plus pouvoir trouver des, des, des adversaires d'un très bon niveau. Sauf si dans l'esprit
3: de Leonardo et de Tourelle, euh, pour eux, les deux finales, peut-être, servent de matchs, comme c'est des matchs officiels avec des enjeux. Peut-être qu'ils se disent, bon, on a, on a deux matchs amicaux, peut-être, voire trois, comme tu dis, peut-être essayer d'en organiser un troisième. Et aussi considérer que ces deux matchs-là sont, d'une part, pour, avoir, euh, pour remporter un trophée, et d'autre part aussi, qui te serviront à, à une très, très bonne préparation. Et, et encore une fois, surtout contre Lyon qui est dans l'obligation, finalement, de remporter cette finale s'il veut espérer euh,
2: jouer une Coupe d'Europe la saison prochaine. Et d'ailleurs, pourquoi ils peuvent aussi s'en servir comme ça, c'est que exceptionnellement, on le sait, tu as le droit à cinq changements. En plus. Donc, ouais. on se rapproche presque d'une configuration match amico.
0: Ouais, et, euh, vu, eh, vu le nombre de joueurs qu'on a au PSG, euh, tu ne vas pas pouvoir utiliser 50 joueurs. Hein.
2: Ouais, mais bon, si tu mènes 2-0 à la 60 e tu peux faire rentrer un Pembele, tu peux faire rentrer... Il euh, y a de quoi faire. Ouais, quand mais même. je ne sais
3: pas. D'ailleurs, pour, pour la finale de Coupe de France et Coupe de la Ligue euh, ils peuvent inscrire qui ils veulent, finalement, il y a pas, parce que… Parce que en, fait, les tous les joueurs, et...
2: en fait, pour la, les finales nationales, tous les joueurs qui étaient sont co sous contrat et qui sont encore sous contrat, ouais, y a, y a a pas de là, ils sont bons. Euh, voilà. Pour la Ligue des Champions, on l'a déjà dit, mais euh, oui, oui, je, je, je rajouter trois noms voilà, dans la limite de 25 joueurs.
0: Euh, Clément, pour conclure, c'est vrai que c'est un peu un casse-tête, mais il faudra que la prépa physique soit… C'est vrai qu'il ça... enfin, va falloir qu'ils décident entre… Il y a les crescendo, mais d'être donc peut-être pas dans la meilleure ouais. phase de route ou alors d'attaquer direct, mais de laisser des plumes pour la fin d'année.
1: C'est un arbitrage, il euh, va falloir être habile, je pense, au niveau de l'arbitrage physique euh, à gérer. Euh, J'espère qu'il n'y a pas un mec devant qui va se péter et qu'on regrette, <rire> qu regrette le départ, parce que ouais, franchement, on aurait vraiment l'air malin. Il hein. ouais, aurait... oh, ouais, y a des
3: solutions, Clément. Tu as, as Mbappé que tu peux replacer dans l'axe, même si ce n'est pas vraiment son poste, tu as un choupo moting il et... y a des solutions
0: quand même. Il oui, oui, y a oui. Sarabia qui peut venir com compléter et mettre… Tu comprends ce que je veux dire et il y a des un joueur qui prend 600 000 euros par mois, qui s'appelle Julian Draxler, qui peut... poser. Ouais, tu vois, on l'avait <rire> oublié, Julian. Tu vois voilà. Lui, on l'oublie souvent, ce mec-là, mais euh, il est toujours là. Hein. Mais on le mettra à gauche Vous savez
1: très bien qu'en Ile-Gauche, il est très bon. Ouais, je pense. Non, mais euh, en fait, euh, quand on y pense, quand on voit les matchs, moi j'ai regardé Barcelone-Séville l'autre jour, euh, les mecs sont prêts, les mecs physiquement sont là, sont au rendez-vous. Et si on n'a pas d'opposition, alors certes, on aura les deux finales, ça risque d'être quand même assez intense, mais... Euh, un match de Ligue des Champions, ça va, je pense vraiment qu'on va se faire rentrer dedans si on n'a pas d'opposition physique avant. Euh, parce, que, euh, parce que naturellement, les autres seront dans le mood et nous, on ne sera pas dedans. Et euh, même si on a la meilleure volonté du monde, euh, et bah dans, dans le moment M, dans l'impact, ça risque d'être compliqué si on si ne on bétonne pas la préparation. Donc moi, je serais plutôt d'avis de... De toute façon, quitte à, quitte à faire la Ligue des Champions en août et à la finir, bah, tout miser sur cette Ligue des Champions, quitte à prendre du retard en championnat ensuite... Parce que là, mine de rien, on n'a jamais été aussi proche de la gagner. Il nous reste trois matchs, il euh, n'y a pas de match retour. Donc euh, autant tout donner pour, euh, pour essayer d'aller loin cette année. Quitte à, quitte à avoir des pépins en septembre, octobre, euh, bah, tant pis. Hein, au moins, on aura tout donné pour août. Et bon, on, verra, on verra comment on organise, euh, comment on organise euh, le S&P. Il ne
2: faut pas oublier qu'après, il y a des recrues. Hein. Euh, là, on a un groupe restreint, mais après, euh, Paris va pouvoir recruter. Donc en septembre, octobre, tu auras aussi un groupe qui sera plus étoffé que là. Donc, euh... Oui. Les joueurs qui ont joué là, ils sont un peu blessés. Euh, normalement, tu auras fait ce qu'il faut pour avoir euh, des remplaçants d'un bon niveau. Quoi.
0: On verra quand euh, déjà quand les, le Mercato ouvrira officiellement ses portes hein, pour euh, l'ensemble de, de, des autres ligues européennes et même, et même pour les autres, les autres championnats dans, dans, dans les autres pays. Euh, on arrive à la fin de ce podcast. Voilà, On a fait une heure, une heure touron. On a été complet sur ce, ce, les sujets qu'on voulait développer aujourd'hui. Je voulais vous remercier, Mousse, Clément et Yacine, d'avoir été, euh, été avec moi pour, pour participer à ce podcast. La 40e, c'est très bien passé. Et puis, on espère beaucoup d'autres émissions pour, pour faire plaisir et parler du PSG comme d'habitude dans la bonne humeur et dans, et dans le débat. Merci à vous de nous avoir
1: écoutés. Et puis, on se dit au prochain podcast. Salut, Salut tout le monde. monde. Hey, ciao. ciao.